0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Hey, leuk dat je luistert. Ik ben Hidde en ik ben head of socials bij FC Afkikken. Met onze vele producties hebben we genoeg social accounts en daarvoor kan ik alle hulp gebruiken. Daarom zijn we bij FC Afkikker op zoek naar een social media stagiair. Lijkt je dit leuk of ben je benieuwd welke andere vacatures we open hebben staan? Kijk dan op fcafkikken.com slash vacature. Als de selectie nog vertrouwen heeft in Onana, dan zou ik altijd met Onana spelen... Welkom. Bij de FC Elf Kick Daily van maandag 11 april. We zijn er weer en met een bomvolle uitzending. Het was een geweldige wedstrijd gisteren. Manchester City tegen Liverpool. Look, look, look. De Jong hij doet het weer. En Erik de Nacht. Gaat hij naar Manchester United of misschien toch naar Leipzig? Dit gaan we allemaal bespreken. We hebben een volle ziekenboeg, maar ook een terugkeer ja. van een oud-gediende, Wouter Boelkamp.
1: Zeker. Ik, ja, de nood was echt heel erg hoog, dus ze hebben mij weer opgegraven. En ik, ik zit er gewoon weer, dus... Uh... Nou nee, ja, uh, en we hebben Herenveen Heerenveenbeertje hebben we weer.
0: Wegen Succes Verlengd.
1: Ja, voor de mensen van de podcast, we zijn inderdaad met z'n tweeën. Maar we hebben Heerenveen, die heeft waarschijnlijk ook een heel goed weekend gehad. zie ja. de derby van het noorden. Dus wat dat betreft, ja, uh, zitten we er allemaal lekker in, denk ik.
0: De nodige positiviteit zit er nu al in de Afrikadeli.
1: Ja, het is maandag, hè. Dus uh, dan gaat iedereen weer met frisse moed beginnen.
0: Ja, en na de wedstrijd van gisteren kan ik me ook wel voorstellen dat uh, er een aantal mensen... Even bij het bakje koffie hebben gestaan. Hebben jullie het gezien? Manchester City tegen Liverpool. Het was een spektakel toch?
1: Ja, absoluut. Nou ja, goed. Kijk, normaal gesproken dan, dan pomp je zo'n wedstrijd heel erg op. Van, uh, yo, dit gaat heel vet worden. En uh, het, het, het idee is ook een beetje, zeker vanuit bepaalde hoeken. Van ja, de Engelse toppers en het valt altijd tegen. En het is nooit zo goed als dat je verwacht. Nou, dan moet je deze wedstrijd even kijken. Dan heb je meteen, al die argumenten kunnen meteen overboord. Ja, ik denk dat dit sowieso de leukste wedstrijd was van dit seizoen. Ja. Zeg ik dan wat geks?
0: Nee, dat zeg je niet. Ik uh, doe even snel door de database scannen. Nee.
1: En ja, uh, ja het is, dat het, het is een, in die zin jammer dat het een competitiewedstrijd is... en niet een echte finale, maar het voelde wel als een finale. En dat, uh, ja, dat zegt denk ik heel veel over deze, deze wedstrijd.
0: Ja, ik heb um, uh, flink gehypt de afgelopen weken. En precies wat jij aangaf, op Twitter zag je ook al... dit kan alleen maar gaan tegenvallen. Nee, dat is niet gebeurd. Nee. Ik denk dat dat ook wel aangeeft van één, wat voor spelers er op het veld stonden... en twee, wat voor coaches er uh, aan de zijkant stonden. Want het was open, het was tactisch op een absurd hoog niveau. Want het was open, maar dat kon eigenlijk helemaal niet... want ze hadden alles zo vastgezet. Maar het niveau was zo hoog en het zo snel... dat er alsnog een hele leuke wedstrijd uh, aan ons gepresenteerd werd. Wie vond jij beter?
1: Ja, ik vond City over de hele wedstrijd sowieso beter. En het doet me een beetje pijn om dat toe te geven... Want... Ja, je voorkeur gaat eigenlijk altijd uit naar een club als, als Liverpool. En zeker als je kijkt naar de inanslag die Liverpool dit seizoen heeft gemaakt, dan zit je ook eigenlijk te hopen van ja, ik, ik, je hoopt dat City nog wat ingehaald. Alleen ja, puur als je naar deze wedstrijd kijkt, dan had City in principe gisteren, of uh, ja, gisteren al, al kampioen moeten zijn. Want uh, ja, ik had echt het idee dat het na een helft 2-3-0 had, had kunnen staan. En ook dat Liverpool op een manier werd overklast... zoals ze dat eigenlijk totaal niet gewend zijn. En dat had, denk ik, ook weer heel veel te maken met... Uh, hoe City het aanpakte. Uh, en dat, denk ik, ook heel veel mensen verrast waren... door de keuze van Guardiola. Want dat ging vooraf heel erg veel ook over... nou ja, misschien gaan ze wel met een valse bit spelen. Uh, misschien uh, gaat Gundogan daar wel een rol spelen... of gaat Bernardo Silva daar spelen. Maar hij vult het echt op een totaal andere manier in. En ja, Liverpool is echt niet wat ze ermee aan uh, moesten...
0: Nee, uh, Jesus was rechtsbuiten, Sterling op uh, in de spits en uh, Bernardo Silva eigenlijk in opbouw als extra verdedigende middenvelder. Dat waren de, de tactische vernuftjes waardoor Liverpool uh, niet echt in de wedstrijd kon komen. Het druk zetten waar Liverpool zo om geroemd wordt en terecht overigens... Daar, daar kregen ze niet echt grip op. En dat kwam met name omdat ze in de opbouw... een extra verdedigende middenvelder erbij haalden. En dat is dan ook nog eens Bernardo Silva. Ja, daar komt zoveel voetbal van Die kan wel aardig ballen, hè? Zo.
1: Die, uh... De tering, jongen. Ja, ik moet wel zeggen, ook... Uh, want normaal gesproken... De, de kracht van Liverpool is natuurlijk... dat ze heel erg op buitenspel spelen. En echt absurd op buitenspel. Dat, het echt, dat ze alle statistieken... of alle records breken. En... Dat ze daarmee eigenlijk elke tegenstand heel lastig maken. En, en in deze wedstrijd zaten ze er eigenlijk elke keer naast. En waren ze wel Bernardo Silva, uh, ook Laporte uh, met een paar keer goed uh, van achteruit. En uh, Cassiello, die de bal in één keer achter de wist wisten leggen. Ja, ze hadden echt geen idee hoe ze ermee om moesten gaan. En dan had je ook nog Raheem Sterling, wat, die ik best wel een opvallende rol uh, vond spelen tussen die twee uh, centrale verdedigers in Van Dijk en Matip. Van Dijk is nog steeds, denk ik, één op één... Uh, ja, eigenlijk wel de beste verdediger ter wereld. Uh, alleen op het moment dat, die moet, dat de steuning tussen Matip en Van Dijk in zit.
0: nee, dan is het lastig. Want dat, 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 dat zag je een paar keer. En dat, dat herkende City, denk ik, goed. En ook Guardiola heeft zijn mannetjes zo neergezet... dat dat ook de situatie was. Um, en vanuit daar werd het heel erg gevaarlijk. En... Precies wat je aangaf, zeker de eerste helft had City een grotere afstand moeten nemen. Door uh, een onoplettend moment uitstappen van City en direct toeslaan van Liverpool... Uh, maken ze de 1-1 en uh, uiteindelijk gaan ze met 2-1 de rust in. En dan zien we toch in de tweede helft wel een ander soort wedstrijd, toch?
1: Ja, ja sowieso. Eigenlijk had, had City het de eerste helft zeker kunnen beslissen... ook met die uh, gevaarlijke momenten vanuit de uh, spelvervatting. En dat viel me ook heel erg tegen bij, bij Liverpool... Ja, in de tweede helft pakte Liverpool toch even iets anders aan... en, en wordt het echt, echt een wedstrijd. Uh, maar goed, ja, voordat we het tactisch uh, alleen maar gaan bespreken... wie vond jij de beste speler op het vel? Kevin de Bruyne. Ja,
0: ja, ja. In één koppetje Ja, ja dit, ik zou graag wat, wat sexyers willen zeggen... maar dit, uh, dit is zo absurd uh, wat hij laat zien... Um, en wat hij dit seizoen in verschillende rollen heeft laten zien. Nu was hij wel weer de diepste middenvelder, Maar hij heeft het ook eerder laten zien op zes. Ja, dat, hij is zo compleet. Uh, Virgil van Dijk zegt het ook in, een, uh, in het interview met Wietse van de Goot. Echt in de zeventigste minuut breekt hij door. Hij zegt, ja, ik moet hem wel, ik moet hem wel neerhalen, want het is Kevin. Ja. En, en, en dat is het gewoon. Ja, ja, wat moet je dan? Moet je hem laten schieten? En dat zegt denk ik alles over de kwaliteit van deze jongen.
1: Ja, man. ja want dat ook wel goed uh, hoe hij zich herpakt. Want ik vond bijvoorbeeld tegen Atletico Madrid had hij het best, wel, uh, best wel moeilijk. Maar je ziet ook wel met dit type wedstrijd zeg maar, dat, dat, ja, dat hij bijna niet, uh, niet af te stoppen is. Dan moet ik wel zeggen dat uh, Van Dijk, uh, wat ik aangaf, zeg maar, die, uh, dat Sterling, dat dat best wel lastig was... Alleen ja, op het moment dat hij echt in een een-op-een de wel komt... in die tweede helft ook, ja, dan is de sturing gewoon een klein kind.
0: Ja, echt in die tachtigste minuut. Het is echt alsof het oneerlijk is. Alsof een andere sportspeler pakt zo die bal af. Ja, ja dat, dat is fantastisch om te zien. Wie, vond, wie was voor jou de beste, zeg maar, dan buiten de obvious uh, Kevin de om? Um,
1: ja, vind ik moeilijk. Want ik vond bij Liverpool dat niemand echt... Uh, de bovenuitstak, zelfs, uh, zelfs van Dijk niet. Ja, um, uh, Alison vond ik trouwens heel goed.
0: Alison en Trent Arnold vond ik heel erg goed.
1: Ja, Alison was echt uh, bij, bepaalde, bij bepaalde momenten voor mij nog beslissend, zeg maar in de eerste helft, dat ze, dat ze niet helemaal uh, ja, uh, al in een kansloze situatie terechtkwamen. Uh, ja. Dus die vond, ja, dat, eigenlijk, dat is niet een heel goed teken, maar ik vond hem eigenlijk de beste bij Liverpool.
0: Ja, ik denk dat dat ook exemplarisch is. Na, na de wedstrijd, mooi moment. Er wordt afgefloten, Guardiola lijkt naar de kleedkamer te willen lopen. En dan realiseert hij zich van, wacht even, ik moet, ik moet mijn vriend nog even bedanken. Wat vind jij daarvan? Of zie jij liever die rivaliteit uh, ja. Ja, die we vroeger kennen uit de Premier League?
1: Ja, hangt een beetje vanaf. Want ik vind het bij coaches vind ik het... Uh, soms wel te gek, zeg maar. Echt Guardiola over de top, Klop over de top. Uh, Mourinho over de top. Hoeft voor mij ook niet. Dat gaat mij wat te ver. Aan de andere kant, ja, na afloop had je de interviews inderdaad met Wiet van der Groot, met Van Dijk en met De Bruyne. Ja, daar zit gewoon heel weinig rivaliteit tussen. En dat mis ik dan wel een beetje. Want als je teruggaat, ja, dat is misschien een beetje voor jouw tijd, zeg maar de Arsenal, met United-tijd, uh, met Vieira en met Keane. Ja, dan kun je je gewoon echt niet voorstellen dat die na zo'n wedstrijd, na afloop, zo rustig daar staan, zeg maar. En dat... Dat ja, is het enige element wat een beetje in deze strijd natuurlijk ontbreekt. Ja, het wordt nooit een uh, soort van klassieker, klassico, omdat het City is. En dat, uh, ja, dat zal helaas zo blijven. Uh, en aan de andere kant, als we van dit soort wedstrijden blijven zien en je houdt de, misschien straks de rivaliteit tussen Liverpool en United, ja, dan is het ook prima, weet je wel.
0: Is het kampioenschap beslist in het voordeel van City?
1: Nee, want dat hadden ze hem in mijn ogen hadden ze, hem, uh, hadden ze moeten winnen. Ze hadden het moeten beslissen eigenlijk en ja met één punt verschil. Stel dat Liverpool gewoon, gewoon uh, wel alles wint. Ja, City loopt en nog even een keer tegen een uh, ja, puntverlies aan tegen een kleinere tegenstander. Ja, ik ben blij dat het nog niet beslist is. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, daar ben ik ook heel blij mee. Ik ging daarna gelijk de schema's checken. En toen zag ik wel dat Liverpool nog echt wel een paar pittige potjes had. Met onder andere Manchester United. Volgens mij twee keer zelfs nog. Zijn te pakken
1: tegenwoordig. Weet zelfs Everton. dus
0: Ja, precies. nee Er liggen zeker kansen. En City eigenlijk geen hele grote tegenstanders meer. Wel een paar lastige uitpotjes met onder andere West Ham United helemaal op het einde. Maar... Dit, uh, dit belooft wel een, een, een echte hele mooie ontknoping te worden.
1: Ja, absoluut. Op wie hoop je? Ja, Liverpool sowieso. Ja, puur als club. Dat, uh, daar kun je, niet, uh, kun je niet omheen.
0: Nou ja, daar, daar sluit ik mij volledig bij aan. Retweet. Het is overigens geen geheim, maar ja, eh, toch leuk. Ja, en dankzij Luc de Jong is het zelfs nog een heel klein beetje spannend in La Liga. Heb je wel wat fantasie nodig, maar uh, het, is, het gat is in ieder geval nog een soort van overbrugbaar.
1: Zonder Luc de Jong was het helemaal onmogelijk geweest. Dat, nou, is, dat is denk ik een beetje de conclusie. Dat, dat is een de beetje conclusie.
0: De, de conclusie waar ik naar zocht. Hij doet het weer. Volgens mij inmiddels uh, zeven punten zelfs bij elkaar gesprokkeld ja. uh, met kopballen en uh, laatste afrondingen in goals. Hoe kijk je naar dit Barcelona en daarmee eigenlijk ook naar Luc de Jong en zijn rol? Nou ja,
1: puur naar Luc de Jong als, uh, ik denk, de beste pinch ter wereld. Ik kan ook heel weinig uh, spelers van dit type nog uh, noemen in het, in het moderne voetbal. Uh, zeker niet degene die zo beslistend zijn en ook op dit niveau. Want ja, nou ja, goed, Barcelona is uh, een tijdje wat minder geweest. Maar ze zijn, nu doen ze gewoon weer mee in de, in de top van La Liga. En dan heb je ook af en toe, als je, als je wat minder erin zit... of je krijgt drie penalties tegen, zoals in dit geval... heb je nog wel eens een speler nodig om het verschil te maken. En ja, het is onwaarschijnlijk dat hij elke keer weer gewoon levert. En het is eigenlijk ook onwaarschijnlijk dat, je, uh, ja, dat verdedigers er niet in slagen om af te stoppen. Want hij loopt ook elke keer weer weg bij die centrale verdedigers, doet hij ook slim. Ja, en op het moment dat die bal voorkomt, dan weet je eigenlijk altijd dat hij erin gaat. Terwijl, het is, dit is echt geen, niet per se een makkelijke kopbal... Ja, hij moet precies in de hoek, want anders uh, komt keeper nog in de buurt. En ja, flikt het gewoon elke keer weer.
0: Ja, nu weer. Hij wordt in de 81, 82e minuut wordt hij ingebracht. Moeilijke wedstrijd. Zeker een hele moeizame eerste helft. Het draait een beetje op het moment dat Frenkie de jongen uitgaat. En uh, Pedri en Gavi erin komen. Die draaien echt wel een beetje de wedstrijd om. En... Uh, ja, hij begint een beetje een volksheld te worden... of in ieder geval een clubheld. Dat, dat hadden we aan het begin van het seizoen niet verwacht in ieder geval. In ieder geval, ik niet.
1: Nee, nee ja, het is eigenlijk een beetje gek natuurlijk... hoe het gegaan is met zijn status in Spanje. Want in principe kwam hij voor Sevilla... voor de basis kwam hij uh, min of meer al tekort. Tenminste, ja. dat was een beetje de perceptie. En daar uh, heeft hij natuurlijk... Uh, vanwege die, die kopbal in de finale tegen Inter... heeft hij alsnog een beetje die status gekregen. Nou, dan maak je in principe... Ja, moet je het nou een stap vooruit of een stap terug noemen naar Barcelona? En dan heb ik het niet over de club, maar dan heb ik het over de rol. Want hij ging naar Sevilla toe als, in principe als basisspeler. En naar Barcelona ga je toch toe als, als, als pinch hitter. Uh, maar wat dat betreft heeft het uiteindelijk heel goed uitgepakt. En ja, uh, moet je misschien ook op een gegeven moment wel vrede hebben met zo'n rol? Want het is of dit, of het is basisspeler bij PSV. Want heel veel ertussenin, uh, ik weet niet of er heel veel clubs in de subtop van Europa of de top van Europa op hem als basispits uh, zitten te wachten.
0: Ja, dan moet je vrij specifiek voetbal spelen. Ja. Waarbij je echt met een lange targetman speelt die uh, vanuit die rol echt voetbalt. En dat doen niet heel veel clubs meer. Dus uh, ik denk dat je wel redelijk gelijk hebt.
1: Maar het stomme is juist, ja, want uh, de, de meest gevaarlijke momenten, ook van die wedstrijd, dat gisteren, dat komt wel weer uit... ...ballen die vanaf de zijkant komen. Uh, ook wel kopballen, ook wel ballen over de grond... Uh, waar, ze, ...waar ze een goal uit maken. Alleen, het is best wel ook wel heel veel... ...dat het vanaf de zijkant komt bij Barcelona. Dus wat dat betreft... ...ja, het is ook ja. niet helemaal ondenkbaar... Dat hij, ...dat hij ook in een basis zijn rol zou kunnen spelen.
0: Nee, dat, dat is wel ondenkbaar. Ja? Dus ja, ja, als ja als je...
1: omdat Aubameyang het nu trouwens ja, ook, ja,
0: Aubameyang doet het goed. En anders heb je ook nog Memphis Depay. En ja, ze zoeken wel sneller uh, lengte en diepte. Uh, en ze, ze houden het spel wel wat breder. Maar wat Oma Young nu doet en wat een Memphis de Pij eventueel op die nummer 9 kan doen, dat zou Luc de Jong nooit kunnen invullen. En hij is, nou ja, kijk, ik was heel erg kritisch toen hij naar Barcelona, werd, uh, naar Barcelona ging. Uh, achteraf te. Want in deze rol uh, heeft hij absolute meerwaarde. Nou, dat heeft hij nu al zeker heel vaak bewezen. Alleen hem, Luc de Jong, als basisspeler opstellen bij Barcelona, ja, dat gaat. Tegen alles in wat Barcelona een prachtige voetbalclub maakt, vond ik.
1: Ik wilde eigenlijk zeggen, ook niet in de, in de kleinere wedstrijden. Uh, maar ja, als je, als je ziet dat ze het zelfs bij levante al moeilijk hebben... en dat ja, het ook in Spanje niet ondenkbaar is dat je van dit soort teams verliest... is dat dan misschien ook wat optimistisch?
0: Ja, dat denk ik wel, want dat zag je met Koeman... waarbij hij nog best wel wat wedstrijden heeft gespeeld... ook omdat er heel veel blessures waren. Begin onder Xavi heeft hij ook nog voor mij één keer basis gestaan... Hij komt gewoon daar denk ik net tekort voor. Ook voor het spel wat Chavi nu wil spelen. Waarbij de spits best wel een belangrijke rol heeft. Uh, en da daarvoor komt hij gewoon net tekort. Maar precies wat jij zegt. Als pinshitter uh, is het gewoon een extra smaakje. En een extra vleugje waarbij je wat optimistischer kan gaan spelen. Uh, en waarbij je dus gewoon punten pakt.
1: Ja, eigenlijk is het ook gek dat je... Als ik kijk naar Nederland zelf al... Uh, ondanks dat ik niet zie zeg maar, dat hij die, dat die überhaupt inderdaad een rol gaat spelen... op het moment dat je uh, een basisopstelling hebt van, uh, van Gaal en zeker in die formatie. Uh, ja, op het moment dat je vijf minuten voor tijd een doelpuntje nodig hebt... is het eigenlijk best wel gek dat hij die, dat die er nu niet bij zit.
0: Vanuit dat perspectief dan... het is, een het is gewoon een, een plan B. En uh, je ziet dat heel veel clubs dat niet hebben... En die kunnen dan een wedstrijd niet omdraaien. Ja, het feit dat jij nu in de 81 minuten een superlange gozer erbij brengt waarbij je een extra optie hebt. Ja, dat verandert ook hoe je gaat verdedigen en hoe, je, hoe, hoe de tegenstander zich moet opstellen. Dus ja, vanuit dat perspectief zou ik hem altijd meenemen. Omdat hij ook bewijst dat hij in die rol, wat hij dit seizoen ja, bijna iedere wedstrijd speelt, heel, van heel erg veel waarde kan zijn.
1: Dus deze kunnen we opschrijven voor de WK-selectie? Ja,
0: dat Zeker met Wout Weghorst, die ik een net wat minder seizoen vind hebben... of in ieder geval niet op hetzelfde niveau vind acteren in een andere rol... denk ik dat Luc de Jong uh, wel een plekje verdient.
1: Nou, Luc, uh, gefeliciteerd bij deze.
0: Kijk. Dat je, is... je bent erbij. Je bent erbij. <laughs> Heb jij uh, in het afgelopen Eredivisie weekend nog meer spelers gezien... waarvan je denkt, die moeten erbij? Zo, uh, er hebben wel
1: wat, uh, wat spelers hun best gedaan, maar dat zijn uh, ook wel de spelers van de, van de wat kleinere clubs waar we van hebben genoten. Ik zie Sydney van Horden nog niet meteen met Oranje uh, meegaan. Zelfs niet aan die sleep? Uh, nee, nee, dat ook nog niet. Uh, ja, ja, trouwens, uh, zullen we inderdaad met het positief of met het negatief beginnen? Want heb jij nog wat te melden over Onana?
0: Ja, dat was natuurlijk een uh, opmerkelijk interview. Hij maakte, hij maakte weer een fout waarin hij aangaf... Uh, dat hij met name blij was dat hij weer kon voetballen... en dat hij eigenlijk alleen naar de staf luisterde... en dat het fluiten en zingen hem eigenlijk niet zo heel veel uitmaakte.
1: He doesn't give a shit, Heron. Uh, ja, ja, dat zijn, nee, uitspraken. Dat, dat
0: zijn, dat zijn uh, zeker uitspraken van uh, André.
1: Maar het is, het is ook, het, ja, het, voor mijn gevoel is het een beetje een houding. Van oké, okay, ik, ik heb me nu met mezelf afgesproken van ja... Wat ze me ook flikken. Ik ga gewoon uh, lekker mijn wedstrijdje spelen. Krijg ik wat ritme richting volgend seizoen. Hoe Ajax het doet. Ja, hmm. ja, ja. Is, is het een beetje om het even te missen. Dat, dat idee krijgt een beetje wijs mm, misschien een aanname. En ik ga gewoon overal in de pers roepen. Dat het me geen reet kan schelen.
0: Ik denk dat. De, ja, dat denk ik ook wel een beetje. Maar we moeten ook niet vergeten. Uit wat voor moeilijke situatie de jongen komt. Om wat voor reden dan ook. Hij is ineens een jaar geschorst. Als zijn verhaal klopt. Nou, uh, uh, dat zal dan zo zijn. Dan heeft hij het echt onbewust gedaan. Hij is daarmee een jaar uit zijn voetbalcarrière verloren. Wat misschien wel het belangrijkste jaar was. Want hij was op dat moment top 10 keeper van de wereld. Zou of een grote stap maken. Of nog een jaartje voor Ajax spelen. En dan die grote stap maken. Dat is hem allemaal afgenomen. Vervolgens... Uh, uh, wil hij zijn contract niet verlengen. Ja, is zijn eigen keuze. Maar daardoor krijgt hij wel hele supporters over zich mee. Terwijl hij een van de populairste Ajax-spelers was... voordat dit alles begon. Ik denk dat dat alles heel veel effect mee heeft gehad. En vervolgens kom je terug... ben je heel ver verwijderd van het niveau wat je liet zien. Niks lukt. Uh, je krijgt veel negatieve aandacht. Ook logisch. Uh, ja, en dan denk ik dat dit een reactie is. Ik kan het begrijpen... Uh, maar ik begrijp ook waar, dat ajax die nu nog bozer op Onana worden.
1: Nou ja, ook wel een beetje door zijn houding toch. Uh, niet alleen door zijn woorden, maar ook ja, hoe hij omgaat met, met, met dat moment achteraf. Dan staat de hele, het hele elftal staat het publiek te bedanken. Wat je daarvan vindt of niet. Maar de, de, het elftal doet dat. En dan staan de belangrijkste spelers van Ajax een beetje om te kijken. En dan schokt Onana een beetje heel rustig die kant op om dan ook maar mee te doen. Ja, uh, ik, ja ik zou me als medespeler heel erg gaan storen. En... Je krijgt ook ergens het idee dat als je ziet hoe Ajax speelt en hoeveel onzekerheid ze achterin hebben, dat het ook wel ergens met de keeper te maken heeft. En Ik weet, ja, ik ben heel erg benieuwd, maar ja, ik weet niet of dat ooit naar buiten gaat komen, hoe uh, de sleutelspelers van Ajax erin staan. Willen zij eigenlijk wel dat Onana op doel staat? Of hebben zij liever dat er iemand staat die wel 100% met deze club bezig is en, en wel uh, daar niet voor zichzelf staat, om het zo te, uit te drukken?
0: Ja, ik heb nu al zin in de podcast die in 2035 uitkomt... waarbij we uh, in een tiendelige serie hierachter gaan komen. Heel goed. Voor nu is dat nog uh, vooral gissen. Maar ja, wat jij aangeeft is helemaal... Ja, dat is zo. En dat, dat je merkt dat daar zoveel frictie zit. Eén uh, tussen het publiek en Onana. Ja, want ik denk ook niet dat het helpt om hem 90 minuten uit te fluiten.
1: Nee, maar de, moet ik wel zeggen dat, dat uh, ik het juist bij, bij deze wedstrijd... het idee had dat het, niet, ja, dat het niet meer 90 minuten was, dat het niet meer alles... Uh, kritisch benadert. Ja, maar dan gaat hij zelf in de fout. <laughs> en dan, ja, dan roep je het misschien ook een beetje over, je, uh, over jezelf af.
0: Het is gewoon, het is jammer hoe dit huwelijk ten einde komt. En hoe
1: snel komt dit huwelijk ten einde? Want uh, zeker als je, als jij, uh, als er, stel dat de spelersgroep er niet achter staat, moet je dan niet op een gegeven moment aangeven van, ook al is het dit weekend de bekerfinale van, oké, okay, uh, we zien dit niet meer zitten, uh, de onzekerheid sluipt in de ploeg zet uh, bij wijze van uh, Stekelenburg maar weer onder lat... of zet er onder lat. Je hebt geen idee hoe het uitpakt. Alleen, ja, uh, Onana heeft geen goede wedstrijd gespeeld.
0: Als dat de vraag is vanuit de selectie, dan ja. Mocht dat niet zo zijn... dan zou ik altijd met Onana uh, blijven spelen. Omdat het uiteindelijk nog steeds een hele getalenteerde keeper is... die ooit wel weer terugkomt op zijn niveau. Of die dat bij Ajax gaat komen. Ja, daar heb ik een hard hoofd in... door alles wat we net bespreken... Uh, maar dan moet het wel echt vanuit de selectie zelf komen. Als de selectie nog vertrouwen heeft in Onana. dan zou ik altijd met Onana spelen. omdat. Ja, het talent is er nog. En uh, dat zie je op momenten nog. want hij heeft ook nog wel een paar belangrijke renningen gehad. Maar ja, hij wisselt dat nu zo vaak af met. hele onnodige. tegentreffers of gevaarlijke situaties. Ja, dat maakt het allemaal heel. dat het heel erg pijnlijk wordt op dit moment.
1: Ja, ja ik ben heel benieuwd wat uh... Ja, hoe het er volgende week uh, uitziet. Ik hoop eigenlijk stiekem wel een beetje op het keeperswissel. En dan ja ongeacht hoe dat, hoe dat uitpakt. Maar in ieder geval dat je, dat je dat effect op Ajax kan zien. En ook richting uh, de rest van het seizoen. Maar ik, ik, vrees, ik vrees ook dat het niet gaat, uh, niet gaat gebeuren.
0: Ik denk dat het uh, vrij pijnlijk wordt. Het lijkt voor wie het niet zo pijnlijk lijkt te gaan worden. Is uh, Peck. Die wist gisteren te winnen van AZ. Had je dat verwacht? Zag je hem aankomen?
1: Mm, nou Ja, om, om eerlijk te zijn niet. Uh, omdat je een beetje het idee had dat Packet dat, uh, in de laatste weken net heeft laten liggen. Ondanks dat ze een super uh, reeks hebben, hebben gehad. Maar die nederlaag tegen Go Ahead. Uh, Poe. Dat was echt wel een mokerslag. Dat het idee had je ook bij de selectie dat het er een beetje uit was. Ja, en dan is gek genoeg Az. Wel de. de, de, de hoe gek het ook klinkt, de ideale tegenstander op dat moment. Um, zeker in Zwolle. Uh, omdat Az uh, ja, niet super draait. En. Um, ja, vaak ook in de andere wedstrijden... ook tegen kleinere tegenstanders... altijd net wel een kiertje heeft opengelaten. Echt wel een mogelijkheid dat als een tegenstander echt goed speelt... Uh, om, om een resultaat te halen. En zeker als je ziet hoeveel lef uh, Pek heeft getoond in die wedstrijd... ja, dan hebben ze het ook absoluut zelf afgedwongen. En dan is het ook wel extra lekker dat zij uh, na die 1-1... Uh, toch nog in de slotfase even de 2-1 uh, pakken. Dus ja, het
0: belooft onderin is het echt absurd spannend. Zeg maar, er zijn zeker vier, vijf teams die echt nog... Direct met elkaar spelen. Waarbij ja,
1: je... eigenlijk vier. En dan RKC uh, afhankelijk van het resultaat van, van de volgende speelronde. Uh, ja. als, als ze die verliezen, dan, dan, dan doen ze ook weer hela, of, nou, helaas. Maar, dan doen ze weer helemaal mee, om uh, um zo te zeggen. Dus uh, ja, dat gaat zeker interessant worden.
0: Ja, nog meer positief nieuws in ieder geval uh, in PEC. Uh, er zijn contracten verlengd en op zich tegenover uh, bijzondere voorwaarden. So,
1: uh, een klassieke Bram van Polen was dit. Uh. Een
0: klassieke Bram van Polen inderdaad. Die, die wist er uh, bij zijn contractverlenging een tweedehands Citroën auto uh, erbij uit te onderhandelen.
1: Ja, dat is wat anders dan met die mensen naar de Lebreien, wat bij zijn vorige contract aan de hand was. Uh, ja, ik vind dit eigenlijk schitterend. Want ik, ik vind het ook heel tof dat hij doorgaat. Volgens mij is 16e seizoen bij PEC. Ja. Nou ja, het zal ongeacht zijn of ze KKD of Eredivisie spelen. Ja, en je ziet dit gewoon heel weinig meer. Uh, Zo'n kleurrijke speler die zich uh, durft uit te spreken. Die ja, af en toe wat gekke dingen doet. Die uh, niet uh, voor wegloopt dat hij een biertje uh, pakt na de wedstrijd. Of het gewoon hardop zegt. Uh, ja, al die schijnheiligheid. Uh, ja, dan is hij wel echt een speler die, de, voor mij betreft, mag hij nog drie seizoenen doorgaan als hij op dit niveau speelt. Ook als hij niet op dit niveau speelt, als hij lekker in de KKD mee hobbelt vind ik ook prima. Ja, uh, ja dit, dit soort spelers maken uh, de Eredivisie leuk. En uh, ja, je moet er van houden, maar ik, ik, ik ga je wel goed op. Ja. Dus wat dat betreft echt heel, heel tof dat hij, uh, dat hij nog een seizoen eraan vastplakt. En dat hij zo'n clausule erin heeft.
0: Die, die clausules zijn wel mooi. We zijn een beetje in andere clausules gedoken... waar, waar nog meer clubs en spelers gekke dingen hebben gedaan. Zoals Ronaldinho had een nachtclubclausule bij Flamengo.
1: Ja, minimaal twee keer in de week volgens mij. Dat hij, of in ieder geval twee keer in de week dat hij mocht gaan. Uh, ja, dat zijn wel de mooie dingen. Ik moet zeggen, we hebben inderdaad even gekeken, we konden er niet superveel uh, vinden. Ik had er ook nog eentje, die, die had een, 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 onderhandeld dat, die, uh, dat zijn vrouw uh, kooklessen kreeg. Dat vond ik vrij, vrij ver, om, om heel eerlijk te zijn. Uh, maar dat soort dingen zaten er, zaten er ook. Er zijn ook clubs die best wel uh, gekke dingen hebben gedaan wat dat betreft. Uh, ja, Coates van, van sporting die niet op rode schoenen mocht lopen. Omdat die gekort op slaat. Want rood is natuurlijk de kleur van Benfica. Kan me nog iets bij indenken. Maar PSG, uh, flinke bedragen voor. Als je naar de. Ging ap, als je applaudisseert naar het publiek. Als je dat doet, kreeg je volgens mij tussen de 30 of de 375.000 euro.
0: Dit had een mooie clausule voor Onana geweest.
1: Uh, ja, zeker. Dat hadden ze eigen moeten doen. Uh, bij Ajax. Ja, precies. Ja, maar verder, als, als mensen goede voorbeelden hebben. Uh, of op andere manier zeg maar. Ik weet dat in, in de Premier League dat er gewoon spelers. Uh, die bijvoorbeeld eigenlijk niet in het bureau wilden dat ze tegen hun agent zeiden: Nou, vraag dit maar, dan betalen ze het toch niet. En dan doe ik het gewoon niet, weet je wel. Ja, en die zijn gewoon gegaan. Italianen vaak, die dan voor heel veel geld naar dat soort clubs toe gingen. Dus mochten er mensen zijn met uh, voorbeelden hiervan, dan zien wij ze graag terug in de YouTube-comments. Ja, ik, uh, ik
0: wil wel inderdaad in wat comments zien, wat gekke wat gekke clausules, wat uh, Citroëns of uh, andere nachtclub-escapade dingen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Erik Ten Hag, denk je dat hij ook zo'n uh, clausule in zijn contract gaat neerzetten dan wel bij Manchester United of toch bij Leipzig? Nou, uh,
1: ik denk niet dat het Ten acht hier een type voor is, als ik, als ik heel eerlijk ben. Geen,
0: geen nachtclubclausule in het contract uh, van Ten acht?
1: Nee, Nee, ja. misschien is zijn spelerscarrière wel. Het, volgens mij was er was toen best wel een, uh, ja, een, 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 een toffe gast, zeg maar. ook als je ziet zijn contact met Hans Krij, zeg maar. Ik, ik weet zeker dat hij vroeger ook wel... Je zegt,
0: je wordt niet voor niets zo schoor.
1: Nee, nee, precies. En ik kan er niet voor niets zo, zo dansen zoals die toen in de kattencompen deed bij Ajax. Dus het zit er erg nog wel in, maar ik zal niet, denk ik niet terugkomen in zijn clausules. Ja, het gekke is natuurlijk dat wij uh, vorige week hebben besproken, dat is eigenlijk ook wel leuk, dat wij vorige week eigenlijk al richting United hebben uh, zien gaan, ook omdat het vanuit ISPN uh, werd gebracht. En dat er misschien toch een klein openingetje is. En ik moet zeggen dat ik het niet heel erg serieus nam. Totdat, ja, ik zag het ook bij VI voorbij komen via Freek Jansen... dat er bronnen zijn die, die dit hebben aangegeven, Leipzig. Ja, ja de, de, dan is het toch wel even leuk om te bespreken, denk ik. Ja,
0: precies, want uh, hij zat al bij Manchester United... maar Leipzig uh, is bereid om die 2 miljoen te betalen... en zouden hem graag als nieuwe hoofdtrainer zien.
1: Ja, maar moet je het willen. Uh, überhaupt, uh, als je het even, even nog los ziet van Manchester United... Uh, is Leipzig, of een RB Leipzig een club waar je echt als topcoach in Europa, want ik denk dat het ten achter nu zo op staat, zou je dat moeten willen?
0: Puur gekeken naar het voetbal en de mogelijkheden en uh, het opbouwen van een elftal, uh, dan heb je bij Leipzig meer dan bij Manchester United. Je gaat daar meer tijd krijgen, je hebt daar uh, meer, of je hebt daar de middelen om het bij München echt lastig te gaan maken. Je hebt heel veel talent lopen en er komt nog heel veel talent aan. Je hebt mensen die goed kunnen scouten... en uh, de spelersgroep kunnen geven aan Ten Hag... waarmee Ten Hag, denk ik, succes kan boeken. Alleen als je puur kijkt naar van de club versus elkaar... Ja, dan, is, dan kan je nooit voor Leipzig gaan... Want Manchester United is een veel grotere club en is de absolute, absolute top. En uh, Leipzig is een challenger die zich de laatste jaren aan het nestelen is in de Europese subtop en een stap wil maken naar de top. Maar dat, dat is nog steeds wel echt het verschil. Ja,
1: maar je zou dat toch ook, ja, dat is bij United min of meer ook zo, maar je zal bij Leipzig stel dat het ten aan naartoe gaat. Dan, dan heeft hij qua voetbal toch ook wel echt een cultuuromslag die hij daar moet realiseren. Want... Wat Leipzig goed in is, is niet uh, het voetbal van den Haag, zeg maar. Het is heel vanuit de omschakelingen, ook als je ziet hoe ze de laatste wedstrijden hebben uh, gewonnen. Uh, zoals ze tegen, tegen Dortmund hebben gedaan, zoals ze het afgelopen weekend tegen Hoffheim. Het is nog steeds echt, echt dat Leipzig voetbal, zeg maar. Wat ga je daar als Erik den Haag, uh, waarom zou je dat A als club willen wijzigen en B? Uh, ga je als Erik den Haag daar dan in mee of ga je je eigen filosofie uh, brengen?
0: Ja, en daar ben ik op zich benieuwd naar, want uh, Leipzig is best wel veel... Van pad veranderd, van Nagelsmann gingen ze door naar March. Nou, dat zit redelijk in die Leipzig-lijn. Uh, dat werkte niet. Nu zitten ze met Tedesco. Die kennen we nog van Schalke, waar die heel erg verdedigend voetbal... en heel erg vanuit de omschakeling speelde. Succesvol
1: is, ook, en nu weer.
0: Ja, precies. Alleen wel anders dan de filosofie van de, van de Red Bull-concern clubs. En Ten Hag zou daar ook weer een afwijking zijn. Nou, ik denk wel dat het spelersmateriaal heeft... om het uh, Ten Hag-voetbal te kunnen spelen... Maar ik denk dat je daar een hele mooie combinatie van kan maken. Van één het uh, Red Bull voetbal en dan gecombineerd met Den Haag. Alleen nogmaals, als, als ik de keuze krijg tussen Manchester United en Leipzig. Ja, dan zou ik persoonlijk altijd voor Manchester United gaan. Omdat ja. het gewoon de absolute top is. Zeker. Ja, dat. Uh, wat, denk, wat denk, je dat hij zelf, denk je dat dit een serieuze optie is? Leipzig?
1: Nee, ja. Ik kan me niet voorstellen dat je Ajax dat je verlaat om... Uh, ondanks de, de mogelijkheden die ze daar hebben voor de, nou laten we zeggen derde, vierde club van, van Bundesliga op dit moment uh, Bayern zit er altijd boven, Dortmund zit daar ik zou nog liever naar Dortmund gaan dan naar Leipzig sowieso ja, ook weer met de club te maken natuurlijk maar, en daar hebben ze ook de mogelijkheden dus ja, ik kan me niet voorstellen dat een, een, een trainer met de status van ten Hag uiteindelijk naar Leipzig gaat, dat, dat geloof ik gewoon niet
0: ik denk dat, ja daar ben ik het helemaal mee eens uh, misschien kan die wel naar Marokko... want die ze zijn ook op zoek naar een nieuwe coach. Althans, die, die geruchten worden steeds sterker. Uh, de Marokkaanse bondscoach... die uh, zou worden ontslagen... vanwege uh, Zierts, Aljocic.
1: Ja, t -t -t is, de, die rug, geruchten zijn nu eigenlijk weer naar voren gekomen. Volgens mij vooral vanuit de Franse en de Marokkaanse uh, media. Vorige week werd het al even genoemd... omdat toen die bondsvoorzitter weer een aantal uitspraken had, uh, had gedaan... Ja, over een soort van verzoening. Ja, ik, ik vind sowieso dat ze het moeten doen. Maar goed, wij zijn natuurlijk enorm uh, partijdig. Nee. Um, maar ja, je wil gewoon per se Zier en, en Masrohi op het, op het WK zien. En ook als je ziet wat voor voetbal uh, ja, Marokko speelde. Um, ja, of, ook op de Afrika Cup. Het, het is en, en het zijn niet de successen. En het is niet het voetbal wat je eigenlijk uh, wil zien.
0: Ja, je mist, je mist letterlijk ook die twee spelers. Zeg maar, je mist ook in het voetbal. En dat, dat is gewoon zonde, want ik denk dat Marokko best wel ver kan komen. Ik, ze zitten in een pool waar je gewoon door in kan gaan. Maar dan heb je wel echt uh, Masaroui en Ziyech nodig. Ja. En een coach die daar, uh, denk af en toe ook net wat opportunistischer mee gaat spelen. Het is natuurlijk heel erg verdedigend. Dat zien we veel, uh, bij veel teams op het Afrikaanse continent... Veel trainers uit, de, uit het Oostblok. Heel erg vanuit de defensieve organisatie allereerst. Ja, ik hoop dat er net wat meer jeu in komt. En dat je ja, al het moois wat de Marokkaanse voetballers hebben ook terug gaat zien op het veld. Maar ja. misschien is dat ook weer heel erg Nederlands gedacht.
1: ja Ja, nou, sowieso. En, en het is ook natuurlijk wel een beetje de vraag of op het moment dat ze die bondscoach eruit flikkeren. Uh, wil, ja, hier zal geen probleem zijn, denk ik. Uh, maar ja, wil zie je echt allemaal terug, want die heeft, die heeft eigenlijk gewoon aangegeven van ja, ik stop gewoon bij Marokko, uh, punt. Ja, en het hangt ook erg, heel erg vanaf, denk ik, welke rol die Bond hierin heeft gespeeld, of die dan überhaupt wel terug wil. Je kan ook nog dat ze dat dan die Bondscoach eraan gooien en dat hij hier zegt, nou ja, ja zo, 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 zoek het lekker uit. Jullie hebben het in het verleden niet goed gedaan, ik, uh, ik ga gewoon niet. En dat zou natuurlijk heel jammer zijn en ja... Uh, dus, ja, ik hoop, is, uh, ik hoop nog steeds dat we zie hier op het WK gaan zien en Holly Hodges uh, niet.
0: Ja, nou ja, ik uh, sluit me hier volledig bij aan. Ik denk, ik, ik hoop, uiteindelijk wil je gewoon dat er een aanvallend elftal komt te staan. En dat ga je met deze trainer nooit krijgen. Dus uh, bij deze dan ook maar gewoon een oproep doen om uh, Holly Hodges te ontslaan.
1: Nou ja, dat lijkt me... Uh, ja, op zijn minst... Dat is wel het minste wat we kunnen doen, toch?
0: Ja, toch? Zeg maar, hebben we Luc de Jong... Hebben we een selectie, een selectie gegeven... Nu de trainer van Marokko... De FC Afkikken Daily... Die doet niet moeilijk over pittige beslissingen nemen.
1: Nee, nou ja, trouwens... Er gaat nog iemand niet naar het WK. Een coach. Enk Vrezen. Dan wel een assistente, assistentcoach. Ja,
0: een kleine, een kleine breking, inderdaad. Want uh, hij is inderdaad... Met FC Utrecht is hij uh, toch wel rond. Ondanks alle ontkenningen... Uh, en die hebben aangegeven dat zij niet willen dat uh, Henk Frezen weggaat tijdens het WK. Wat vind je ervan?
1: Ja, ik, ik, ik vind dat wel moeilijk hoor. Want ik vind eigenlijk dat je... Uh, ja, ja, je bent in een positie zeg maar, waarin je Henk Vrezen wil aanstellen. Je wil hem eigenlijk als nieuwe trainer hebben. Je weet de huidige situatie van vrezen. Je weet ook met welk uh, traject Oranje bezig is. Uh, en dat het een best wel gek moment is om uit te stappen, ondanks dat verwonderen dat in het verleden ook heeft gedaan, maar wel op eigen initiatief. Uh, ja, ik zou zeggen gun, uh, gun zijn WK. Zeker als je ziet wanneer Frezen uh, bij Utrecht instapt en wanneer het WK is. Want je speelt in principe speel je een korte periode, speel je eredivisie en daarna ga je al richting het WK. Met een flinke break. Ja, het lijkt mij toch niet heel moeilijk om dat uh, te combineren, als ik heel eerlijk ben. Ja, dus ik zou, ik zou het best wel een gekke ijs vinden van, van Utrecht. Of nou ja, je kan, het, je, kan het, je kan het voorstellen. Alleen ik zou het best wel gek vinden als vrezen daarmee, uh, daarmee akkoord gaat. Want je, je laat je ook wel wat ontnemen. Hè? Ik bedoel, ja. een, een WK onder Van Gaal.
0: Ja. Volgens mij ligt die hartstikke goed in de groep. Als je, als je de, afgaat op de beelden. Ja, en... je laat
1: ook een groep in de steek. Hè? Als, je, als, je, als je het daadwerkelijk zou doen... Had ik nu helemaal niet over nagedacht. Maar uh, ja. ja, het is wel even wat wat je opgeeft. Ik, ja, ik zou dat denk ik niet doen.
0: Ja, en dit moet dan tijdens de onderhandelingen al zijn uitgeonderhandeld. Het is niet zo van, oké, okay, je hebt getekend, oh je trouwens, we willen niet dat je meegaat naar het WK. Nee, Althans, nee. dat kan, kan, zou ik heel erg raar vinden vanuit uh, die onderhandelingspositie. Dus hij zou daar dan ook al wel akkoord mee zijn gegaan. Ja, mocht dit allemaal inderdaad echt zo zijn, dan vind ik het best wel pittig, zowel voor Fraser, dat die echt die kans ontnomen wordt, en voor het Nederland zelf al, omdat die volgens mij een belangrijk ingrediënt is in de technische staf.
1: Ja, dus ik, ik zou het heel erg zonde vinden als het op deze manier uh, gaat en als het daadwerkelijk inderdaad een eis is, uh, niet dat het, dat het in het midden blijft of zo, dat, ja, dat, daar hoop ik dan eigenlijk nog een beetje op en dat het dan toch kan, maar ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje, een beetje gek.
0: Ja, helemaal eens. We gaan het volgen. Voor nu mag ik jou in ieder geval bedanken voor een geweldige deling.
1: Ja, jij bedankt. Want anders uh, met de Veenbeertje alleen was het best wel lastig uh, ja, geworden, die, denk ik.
0: Die is nog steeds heel stil van de goals van Sydney.
1: Ja, ja zo zijn zijn fan van Beek. <laughs> dit is gewoon helemaal sprakeloos <laughs> ja, nog steeds. Uh, ja, wel mooi. Kinderlijke juichen ook. Het was, dat is een, wel een van de hoogtepunten van dit uh, weekend.
0: Ja, daar wil ik graag mee afsluiten. Alle kijkers en luisteraars ook bedankt. Morgen zijn we er weer met een nieuwe deling.